0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Oi, pessoal. Eu sou o Sami Obara, parceiro sênior no roncha.org. Nesse quadro, você vai conhecer as melhores práticas do Kaizen e Lean, com referências globais. Nós vamos sempre trazer autoridades no assunto, focando a aplicação de uma cultura de excelência em grandes organizações ao redor do mundo.
0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, rede de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
1: Agora chegou o momento, a gente vai estar falando com a Amanda Gianpetro. e ela é uma executiva da área de recursos humanos, eu vou poder tirar alguma dúvida que muita gente pergunta, o pessoal já já até perguntou diretamente para ela, e é a pergunta que todo mundo sabe de hoje em dia, será que o Recursos Humanos vai no Facebook dos candidatos fazer uma triagem primeiro? Vou fazer essa pergunta para ela também. Mas a Amanda ela é uma executiva de recursos humanos com ênfase em desenvolvimento organizacional. Ela tem quase 30 anos de experiência como recursos humanos executiva na Toyota, onde ela passou vários, quase 20 anos lá, e sempre nessa área de gestão de custos laborais, aquisição e retenção de talentos e, é claro, desenvolvimento organizacional. Ela se formou em psicologia, com pós-graduação em desenvolvimento e gestão de pessoas. E ela tem a certificação de coach pela Ericsson International. E eu descobri que ela estudou numa universidade onde a eu fiz alguns cursos lá, em São Bernardo do Campo, na faculdade metodista. Então, é com prazer que eu apresento a Amanda Jean Pietro.
2: Olá, tudo bem, Sami? É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje, para a gente falar um pouquinho a respeito desse tema tão importante, então, que é a parte de desenvolvimento de, de líderes e a parte de recrutamento também. É sempre um prazer estar com você em qualquer momento que seja. Muito obrigada pelo convite.
1: Amanda, como eu falei, eu já até dei um spoiler aí para a turma, <risos> todo mundo está curioso, esse, o, o Novo Mundo, né, que é esse negócio de é, Facebook e tudo mais, a Toyota, ela se usa dessas informações, de foto que tem no Instagram e etc., na hora do recrutamento, explica isso para a gente.
2: Não, Sami. olha, na Toyota não tem essa prática, a prática da Toyota na, na, em recrutamento, ela está bem focada em competências, né? Então, com o fit cultural da empresa, aquilo que é importante para a Toyota é muito mais os valores que a Toyota pratica, né? Que hoje está na parte de desafiar os status quo, na parte de agilidade, flexibilidade do que aquilo que está postado no Facebook ou no Instagram ou o que quer que seja, né? Então, lá na Toyota isso é mito, não é verdade. Né? Então, não é feito essa, parte, essa checagem.
1: Ux, que bom, quer dizer que eu ainda posso me candidatar lá.
2: Pode, eu... pode ser.
1: Então, tá bom. Eu queria saber a, a respeito das características a, do modelo Toyota de liderança. Né? Quais são as características pessoais que são desejáveis em potenciais líderes e pessoas-chave dentro da, da uma organização Lean.
2: É, é Lá na Toyota, é, Sammy, o que eu pude observar durante esses 20 anos que eu trabalhei na Toyota é que o foco lá, é, ele vai muito é, em, ao encontro de desenvolvimento, desenvolvimento de pessoas no sentido de você não dar resposta. né? Então quando você se torna líder, é muito no sentido de você fazer a pessoa pensar. Né? Então quando eles falam em respeitar a, a capacidade da pessoa, é no sentido de você desenvolver a pessoa a resolver problemas, né? Então, é um olhar muito no sentido de procurar problemas, porque ninguém tem mais problemas do que aquela pessoa que não tem problemas, isso é o que os fundadores da Toyota faz, né? Então, o líder, ele vai sempre a ensinar a pessoa a resolver o problema, né? Então, essa é a capacitação que, a pessoa, que, a, que o líder da Toyota vai, vai fazer para o subordinado. Então, sempre por meio de, de PDCA, né? sempre cada vez mais ágil. Então, a Toyota tem esse mindset de cada vez se tornar mais ágil. né? É, por uma metodologia muito, muito peculiar, que é o, a, a metodologia do A3. E aí, sempre fazendo a pessoa pensar, nunca dando a resposta para ele. Né? E aí, a gente tem uma, uma metodologia também bem particular da Toyota, que é o On The Job Development. Então, que o líder sempre vai é, é, ser capacitado para desenvolver a geração que vem, que vem chegando. né? E aí, o que é fantástico na Toyota é que, como é o líder que é o responsável por estar desenvolvendo o, a, a geração que vem chegando, isso se forma uma corrente, que lá na Toyota é chamada de corrente de apreciação, onde o subordinado vai apreciar esse líder do nível acima né? e aí vai se tornando, vai se formando... Uma, um processo de confiança mútua, onde o subordinado vai confiando no líder e aí, então, os resultados vão, vão gerando que meio que automaticamente, né? Então, o processo de desenvolvimento na Toyota, ele acontece muito por isso, pelo respeito que o líder vai ter pela pessoa, é, porque o líder vai desenvolver no sentido de você é capaz, você tem que resolver esse tipo de problema e aí, por meio das metodologias que a Toyota tem e vai desenvolver as pessoas, isso acontece meio que
1: automaticamente. E falando em liderança, né? realmente eu tiro o chapéu, a Toyota tem excelentes líderes, forma excelentes líderes, eu tive vários top, os senseis no Japão, aqui nos Estados Unidos, no Brasil e Venezuela e etc. Agora, deve existir algum diferencial, não para a Toyota na hora do recrutamento, né, para desenvolver futuras lideranças que que olhar, que cuidado a Toyota toma já no recrutamento e seleção?
2: O o que a gente sempre procura buscar na Toyota, né, talvez diferente do que as outras empresas praticam, é, a Toyota não vai focar na experiência, né, então uma das coisas que é, sempre é, sempre busca na Toyota é, é uma aderência aos valores da empresa, né, então a Toyota, ela vem aí, é, se a gente começar a observar, ela fez uma, uma, uma revisão, né, do, do Toyota Way, que, que, são, que, é, que são os valores da empresa, né, como se ele, que eles tivessem é, reformulado, né, Não que mudou a base do princípio da Toyota, os princípios da Toyota não mudam, eles foram apenas revisados. E aí o foco nas competências, que é sempre desafiar o status quo, ter agilidade e flexibilidade, colocar o cliente em primeiro lugar, trabalhar no desenvolvimento da equipe e sempre a melhoria contínua. Então a pessoa tem que ter um um fit, né? um match com essas competências, um match com esses valores. né? e não precisa ter a experiência, porque a experiência vai ser justamente desenvolvida pelas pessoas que já estão na Toyota, né? por meio desses programas que estão já instalados na empresa. Então, a experiência não é necessária, apenas a predisposição ou o interesse de, de ter esses valores desenvolvidos na empresa. E isso já, de fato, eles são colocados no processo de recrutamento.
1: Existe alguma forma de medir valores, por exemplo, você mencionou alguns, respeito às pessoas, é um dos pilares, né? por exemplo, melhoria contínua, existe uma forma de, durante a a entrevista tão curta, né? eu imagino que seja, já começar a identificar se a pessoa tem ou não propensão a esses valores?
2: É, o processo de seletivo da Toyota ele é bastante criterioso, né, então é, para entrar na Toyota são pelo menos é, é, de 8 a 10 pessoas por vaga dentro do, do, do processo seletivo, né, então além da, 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 da própria entrevista, existem os testes de tendência comportamental que suportam nesse, nesse processo, então ainda que a pessoa não tenha experiência profissional, existe a entrevista por competência que vai predizer o comportamento futuro do colaborador, do futuro colaborador. Então, é por meio desse conjunto de ferramentas que a Toyota vai vai fazer essa essa avaliação para poder, então, contratar o futuro colaborador.
1: E, Amanda, quanto tempo demora para se detectar que aquele candidato é o candidato? Vamos fazer uma oferta e ele vai começar. Desde o momento que você... Tenha o primeiro contato com ele até que ele ou ela venha a se juntar ao corpo da empresa.
2: Existe um, como na Toyota é bastante importante, existe um padrão, né? Então, o padrão do processo seletivo é para vagas horistas, 30 dias para você fechar o processo seletivo, né? Então, o candidato fica 30 dias em processo, e para vagas mensalistas, 60 dias, né? Então, durante esse processo aí, ele passa por diversos testes, né? e diversas, diversas entrevistas, para que a vaga seja fechada e concluído todo o processo seletivo que para o candidato poder ser validado para poder entrar na empresa. Então, esse é o padrão, em termos de tempo.
1: Excelente. Outra, outro valor que o pessoal fala muito, né? esse tal de gente Genbutsu, que, pelo que parece, é uma palavra japonesa. Você Sim. poderia explicar um pouco, mas é, eles falam que os líderes eles devem ir frequentemente ao chão de fábrica aqui, tem tudo a ver com esse seguinte Genbutsu, né? E qual que é, deve ser a postura indo ao chão de fábrica, se, e, Qual que é o motivo? Dá um overview para gente do que se trata ah, aí.
2: Legal. Você sabe que o gente Genbutsu, quando eu aprendi a origem do gente Genbutsu, todos os valores da Toyota, eles foram desenvolvidos ao longo da história da empresa, né? E aí o gente Genbutsu ele foi a primeira vez que ele apareceu, né, na história da Toyota? Foi quando o que tiro Toyota, que era o filho do Sakichi Toyoda, que, né, que era um dos fundadores da empresa, ele começou a observar a, a queda né, dentro do mercado têxtil, né? Que era quando a Toyota foi gerada, né? Foi, ela surgiu pelo mercado têxtil. Ele começou a observar a queda do, do mercado têxtil e aí ele foi fez uma viagem para os Estados Unidos e para a Europa para avaliar o mercado automobilístico, né? que ele queria, então, começar a produzir automó- automóveis né? e dar essa possibilidade para contribuir para a sociedade poder se mover. Então, ele foi para os Estados Unidos e a Europa, para poder checar em loco o crescimento do mercado automobilístico. Então, foi daí que surgiu o Gente Gamebutz pela primeira vez na história da Toyota. Então, vejam só como é importante o Gente Gamebutz, né? É, então, o fato da, da, da pessoa, do líder ou qualquer colaborador, ele sair do lugar onde ele está e ir onde o problema ou oportunidade está acontecendo, né? Porque os, os fatos, eles podem ser diferentes de dado, né? Então, é esse o, o, a, o conceito do Genchi Genbutsu, né? Então, quando o líder observa alguma situação, ele precisa estar no local onde o problema está ocorrendo, né? Então, justamente no chão de fábrica, o, o líder, ele precisa ir até o local onde está acontecendo e verificar o fato, né? Não apenas por e-mails ou porque ele está escutando acontecer alguma coisa, é importante que ele esteja no local e verifique, né? falando com as pessoas e observando né busca o consenso e a partir do consenso ele age rapidamente para poder então resolver o problema
1: mas que lição você acha que as empresas elas podem aprender com a Toyota em relação a esse recrutamento e desenvolvimento de líderes
2: é que o desenvolvimento de líderes Sam, ele não acontece do dia para a noite é um processo de formação então a pessoa ela pode entrar na empresa é, como uma página em branco mas ela vai ser, ao longo do tempo, formada por meio dos valores e por meio das gerações passadas, né? das pessoas que já estão na empresa. É, pouco a pouco, ela vai se formando e pegando a cultura da empresa. E a cultura da empresa ela é essencial para formar, principalmente no sistema Lean, que é o que a Toyota é, ela pratica, ela vai se formando e passando de uma, uma geração para outra. É, então, a formação da, da, de futuros líderes.
1: Bacana, bacana. A Bárbara está se juntando a nós agora com perguntas fresquinhas aí da turma.
0: Vamos lá. É. Oi, pessoal, estou de volta aqui. Os líderes da Toyota estimulam os membros de seu time a se tornarem líderes? Se sim, existe algum tipo de capacitação interna para que os líderes efetuem esse processo?
2: Sim. É, sim para a primeira pergunta e sim para a segunda pergunta, tá? Então, a capacitação para a formação de liderança, ela é feita totalmente interna. Então, como eu falei para vocês, é, a Toyota tem um processo muito robusto de formação de liderança, que acontece desde o dia que o colaborador entra na empresa, né? Então ele é formado primeiro com habilidades fundamentais que, que são importantes para a empresa, né? E aí, então, no decorrer da empresa, os líderes, né, é, sejam ele do chão de fábrica ou sejam ele da área administrativa, eles são recrutados, é, eu posso dizer para vocês que mais de 90% internamente tá? Por quê? Porque eles aprenderam as habilidades fundamentais na empresa e a cultura também ela é muito levada em consideração, né? Então os programas do chão de fábrica, eles são recrutados ali internamente por um processo que é feito primeiro um processo de recrutamento e aí depois a parte de desenvolvimento, né? Então todos os conteúdos de formação de liderança são ministrados dentro da Toyota, E a parte, que se a gente for falar de gerência, ou mesmo a parte de administrativo, eles são formados pelo plano de sucessão. né? Então, existe um plano muito robusto de sucessão, que ele é desenvolvido pela área de desenvolvimento, e é anualmente discutido e atualizado pelo top management, que é a alta gerência da empresa, para verificar quem são as pessoas que vão assumir postos acima.
0: As expectativas de crescimento na carreira são alinhadas com os colaboradores construindo, por exemplo, um plano de carreira? Como que funciona mais ou menos? Como que é feita essa construção e tudo mais?
2: Sim, é, então na Toyota existe em termos de desenvolvimento um programa que chama two Communication, né? Então anualmente também é feito com os colaboradores um processo que ele é de avaliação de desempenho e alinhamento de expectativa. Então é, na avaliação de desempenho que ela é composta por desempenho, é, que é performance, né? E competência, existe esse feedback e também alinhamento de, de expectativa, né? de carreira, crescimento e promoção então o processo da Toyota é bastante robusto nesse sentido para que o colaborador saiba e e possa também expressar né, os, os desejos e sentimentos dele
0: esse ponto, inclusive, ele é muito bacana, porque mostra que realmente, mesmo o plano de carreira, né que é meio que onde a empresa pode dizer para o funcionário onde ela espera que ele chegue, também é construído né com a participação dele. Então, não é simplesmente a empresa chegar e dizer, olha, pode ser feito dessa forma e esse é o caminho que você pode trilhar. Também considera as expectativas dele. Então, eu achei essa parte muito bacana e mostra que realmente tem que ser algo em conjunto, né?
2: Exato, e com bastante feedback também, Bárbara, porque a importância é é do colaborador também poder saber quais são os pontos que ele ele tem para desenvolvimento, né? Porque, às vezes, tem uma expectativa muito alta em relação ao ao que o colaborador quer e ao que a empresa pode oferecer ou ou, o que o o chefe gostaria que o colaborador melhorasse, né? Então, o processo de feedback nesse two-way communication, que é entre o líder e o liderado, ele precisa ser bastante alinhado e calibrado para que para que isso é, é, tenha esse alinhamento de expectativa dos dois lados
0: sim muito bacana inclusive eu acho que esse é um insight de ouro aí já fica para quem está ouvindo a gente porque é muito comum a gente ver as pessoas dizendo né ah eu não sei o que eu preciso fazer para melhorar já estou aqui há tanto tempo e nunca consegui chegar naquele carro que eu tanto sonhei justamente porque falta esse alinhamento de expectativas né então Uma dica de ouro aí que a Toyota deixa para a gente também. O Sami tocou nesse ponto de medir os valores. Fico na dúvida também sobre a avaliação interna desses valores. Existe alguma forma de metrificar o desenvolvimento desses valores? Depois que a pessoa já foi admitida, vocês comentaram um pouquinho sobre o processo de seleção, mas enquanto ela está lá dentro, como que é essa definição, né? Porque você falou bastante sobre algumas coisas que as pessoas precisam ter, mas como saber se eu tenho ou tenho o suficiente?
2: Tá, então, todo todo o processo de avaliação da Toyota, ele é baseado nas competências, né, então assim, as competências, elas são, vamos dizer, retiradas dos valores da empresa, né, então, para cada nível de cargo, existem fatores, né, vamos dizer, fatores de comportamento, que eles são baseados nos valores da empresa. Né? Então, é como se a gente dissesse assim, é, esse valor aqui da empresa, vamos, vamos dizer, de ter agilidade e flexibilidade, qual é o tipo de comportamento que eu, como, vamos dizer, como analista de, de recursos humanos, é, qual é o tipo de comportamento que um analista de recursos humanos precisa expressar em termos de agilidade e flexibilidade? Então, lá a gente vai ter uma descrição, né? Então, ela tem uma descrição para esse tipo de comportamento, né, para o analista de recursos humanos júnior. Então existe é, na avaliação de competências, né, de cada nível um tipo de comportamento que é expressado baseado no valor da empresa, né. Então é, os, os valores são traduzidos na avaliação de competência e aí, então, baseado nisso o colaborador sabe qual é o tipo de comportamento que ele tem que ter e aí ele vai ser avaliado com base nesses comportamentos, né? Então, basicamente, o sistema de avaliação da empresa é baseado nos valores, certo? E aí, então, fica um pouco... Fica fácil do colaborador saber como ele vai ser avaliado e o que se espera dele, né? Então, essa é a, a, a grande dica que a gente tem aí né? para os colaboradores. Tem que observar quais são os valores e aí qual que é o sistema de competência.
0: Eu achei muito interessante também que eu acho que uma analogia que a gente pode fazer é realmente é uma escada, né? existem escadas que para você subir tem que dar aquele passo gigante e na Toyota a gente observa que realmente é o contrário né cada escadinha está muito bem delimitada e a gente sabe o que fazer para poder subir de um degrau para o outro não é de repente chegar a um degrau imenso que a gente tem que quase dar um pulo para conseguir de fato alcançar a gente sabe exatamente o que precisa ser feito e depende mais da gente ser capaz mesmo e buscar aquilo
2: isso e para cada valor Bárbara para cada nível né de cargo existe uma expectativa com relação àquele valor, aquela competência, né? Então, aquele valor que, na verdade, o que a gente tá dizendo aqui são os valores baseados no, no, no Toyota Way, né? É, e aí, para cada nível de cargo, existe um tipo de comportamento que a pessoa tem que ter, que ela tem que expressar no dia a dia. E isso fica muito, muito é, claro para a pessoa no sistema de competência. E quando a pessoa entra na empresa já está disponível lá para ela, olha, no seu cargo é, são esses comportamentos que você vai ter que ter no dia a dia. Então é muito muito claro para a pessoa o que, que ela tem que fazer, né? qual que é a receita de bolo que ela tem que seguir para ela poder se dar bem no cargo dela.
1: A pessoa, ela pode avaliar o chefe, o, chefe, o gerente, o diretor, é avaliado por seu subordinado. Como é que funciona isso daí? Se você puder, em dois minutinhos.
2: Tá, hoje a Toyota não, não, não avalia 360, tá? o que a, gente faz, a Toyota faz é uma avaliação comparativa é, para garantir que a avaliação do colaborador ela seja neutra, então ele não é avaliado só por um, por um, por um, por um, um, um chefe, mas sim por um comitê, né? para ele ser promovido ou não, receber gratificação ou não, mas não existe avaliação 360 na Toyota hoje. Ah, existe avaliação de clima, existem outras ferramentas, mas 360
1: não. Eu acho que a gente vai querer ter você de volta, por favor. Vamos lá. Para a gente foi um. Foi ótimo. Prazer
2: imenso.
1: A gente quer te agradecer bastante e se você tiver palavras finais aí para a turma, eu sei que você iniciou uma empresa nova chamada G2C, com hum. outros estoyotas, o que já traz aí uma grande credibilidade. Por favor, suas palavras finais.
2: Gostaria de agradecer a possibilidade de vir aqui e compartilhar um pouco a, a experiência que eu tenho aqui, Sami. É, de fato, eu tenho uma, uma, uma consultoria agora, G2C Recursos Humanos e Gestão Empresarial, que oferece esse tipo de, de, de trabalho, né? É, consultoria, então, em recursos humanos e gestão empresarial como um todo. Eu tenho o meu LinkedIn, o LinkedIn da própria consultoria aí disponível. É, se vocês tiverem qualquer dúvida e quiserem falar comigo pelo LinkedIn, eu fico também à disposição. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje.
1: Muito obrigado, Amanda. A gente se vê. Muito obrigada, até, até tchau, tchau. Até
0: mais. Tchau, tchau.
1: Bárbara, é contigo?
0: Oh, só para a gente fechar aqui, então, eu vou trazer alguns insights bem legais, além desses últimos também que a Amanda tos, trouxe para a gente. Um deles é que uma das coisas mais importantes para a Toyota é a aderência aos valores da empresa. Então é aí que a gente vê que realmente aquela parte do planejamento estratégico em que a gente define os valores da empresa são fundamentais, porque se a gente definir os valores de uma forma incoerente, a gente vai trazer pessoas incoerentes também para a nossa empresa. Então é muito importante a gente identificar de fato quais são esses valores e relacioná-los para a empresa. Além de também que esses valores não são feitos da noite para o dia. Né? Então, a gente precisa analisar toda a história, entender o contexto da empresa, entender tudo o que está acontecendo para então definir esses valores de uma forma mais assertiva e claro, eles também não param no tempo então essa reavaliação desse planejamento estratégico estar sempre buscando atualizá-lo para de fato averiguar se a empresa está de acordo com aqueles valores que foram selecionados também é algo muito essencial e que precisa ser feito além também dessa parte de avaliação de competência que eu tenho certeza que o nosso público adorou saber sobre e com certeza todo mundo vai aplicar na sua empresa também
1: um grande abraço a todos e nos vemos em breve